0: Llegó a hombros de los varones para salvar el PP y ya se está quedando solo. Es candidato para una investidura a presidente del gobierno a la que no le dan importancia ni en su propio partido. Todos pensamos en el futuro, menos él. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Feijo y el septiembre más largo. Portavoz del Partido Popular, Borja Semper, el lunes hablando del primer día del uso de lenguas cooficiales en el Congreso, que iba a ser el martes 19 de septiembre.
2: Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles. Por lo tanto, vamos a hablar en castellano.
0: Portavoz del PP, Borja Semper, el martes hablando en euskera en el Congreso para rechazar el uso del euskera en el Congreso.
2: Sorte a un día a dugu, a un día España escucha como un bat, parte cachendugún komunitate politiko bat delako, nazio bat. Gaztelania hain zuzen ere. Eta era berean, beste ama hizkuntza batzuk biziri mantentzen dituelako.
0: ...sempre ha tratado de explicar que intentaba hacer ver... ...que se puede ser del PP, saber euskera... ...y defender el uso del castellano en el Congreso... ...pero vete tú con matices a la derecha nacionalista española... ...que está que rabia... ...están más enfadados con el PP... ...que con la izquierda o con Junts o con Esquerra... ...por hablar catalán en el Congreso.
2: Lo de ayer, lo de ayer realmente... ...es una humillación... ...no importa cuál fuera su intención... ...es que exuda sorallismo... ...es quedar bien... ...¿cómo que quedar bien?... Tú tienes que quedar bien ante tus votantes. No ante el hacer, no ante tus paisanos de ordicia, no ante tus votantes.
0: Te pongo a los santos porque hablan de un micrófono y representa muy explícitamente lo que otros sugieren más implícitamente, pero no es solo él. Leo, un titular del de mundo. Estupefacción total en el grupo del PP por las frases de Semper en Euskera. Un debate ganado lo hemos vuelto a perder. La sensación que tiene la propia derecha es que Feijo anda sin rumbo. Todo empezó hace ahora justo dos meses, la noche electoral del 23 de julio.
2: Después de siete años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales.
0: Ese día, en el que intentó convencer al mundo de que realmente había ganado algo... ...a pesar de que los números no le daban... ...Feijo se metió en un camino sin salida. Un camino muy corto, pero que se le está haciendo muy largo. Un camino que termina en un muro, el de la investidura sin opciones. Un muro muy alto y muy duro, con el que el PP se da golpes... ...como los coches esos de juguete que chocan contra la pared... ...giran, dan un par de vueltas y otra vez contra la pared. Pero claro, en esto han sido, bueno, inteligentes, malitos...
2: ...los del PSOE... ...el pidió 10 días para la investidura... ...para hacerla antes del 15... ...y se la han puesto a fin de mes... ...con lo cual ha dejado que esto se pudra... ...¿y qué pasa cuando las situaciones se pudren? ...pues como cuando se alarga la faena en los toros... ...que se te ven las costuras...
0: ...en un mes hemos visto ya muchas cosas... ...por ejemplo al PP proponiéndole al PSOE un pacto... ...para que Feijo fuera presidente durante dos años...
2: ...le he propuesto afrontar esta legislatura... ...de un modo distinto al tradicional... ¿Pactando una duración concreta de la legislatura? ¿Dos años?
0: Ahí Feijo obviamente se encuentra con el muro, gira, da un par de vueltas y lo intenta por otro sitio, nada menos que por un pacto con Junts.
2: Es un grupo parlamentario que, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, eh, las que fueran, llevarán a cabo, representan a, a un partido cuya tradición y
0: legalidad no está en duda. Con Junts, obviamente, tampoco podía ser. Y mientras Feijo seguía dando vueltas en su callejón sin salida, dándose golpe con el muro, al PP, al PP profundo, se le acabó la paciencia.
2: Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo ni en la destrucción programada de la nación.
0: Este es Aznar convocando una manifestación para este mismo domingo contra una futura ley de amnistía. Una manifestación que Feijó no quería que ocurriera porque es una manifestación que da por hecho que él no va a ser presidente la semana que viene. Y que es Sánchez el que está cerrando sus condiciones para conseguirlo.
2: Y hay un problema real
0: eh, con el Partido Popular.
2: Con el Partido Popular. O sea, el problema es que Feijóo como jefe de personal es muy malo. Esta es la realidad. El equipo que hizo la campaña azul, los los orallos, es decir, Bendodo, eh, Semper, González Pons, tenían que haber sido despedidos. Porque prefiere mediocres obedientes. Y te sirven para algo los mediocres. En el gobierno para poco, en la oposición para nada.
0: Y todavía falta una semana para el intento de investidura de Alberto Núñez Feijo. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Aitor es el compañero del Diario.es que cubre la actualidad del Partido Popular. Aitor, qué largo se le está haciendo esto a Feijóo, ¿no? Casi me da la sensación de que si la investidura se retrasa un poco más, lo mismo no le votan ni los suyos.
1: Al líder del PP es evidente que se le ha hecho largo el, el mes. Sus propias prisas para ser designado, eh, la presión que ejerció Pedro Sánchez, que también pidió a Felipe VI que le designara ha llevado a esta situación que a Feijó se le está haciendo un poco larga. No sé si alguno de los suyos dejaría de votarle. Lo que está claro es que hay algunos de sus aliados que sí creo que podrían estar pensándoselo. Es el caso de Vox, que él, en el pleno del martes mostró su descontento con que Borja Semper hablara en euskera desde la tribuna del Congreso. Coalición Canaria que votó a favor de la admisión a trámite del cambio en el reglamento para permitir que se use de forma habitual eh, las lenguas oficiales en comunidades autónomas. Y, y esos dos son, más el de UPN, los únicos aliados que tiene Feijo para su investidura.
0: ¿Quién marca ahora mismo el tono y el rumbo político del PP?
1: Claro, aquí se produce una divergencia entre el discurso que quiere marcar Alberto Ño de Feijo y su equipo. Intentan ofrecer una imagen que luego van reconduciendo a lo largo de la semana en función de los mensajes más o menos duros que se producen desde terminales mediáticas o incluso desde otros dirigentes del Partido Popular que tienen una gran proyección, como es el caso que hemos visto en esta última semana, de José María Aznar. Metió eso en el centro de la agenda y sacó de, de la agenda los actos que estaba programando el PP de Feijó para lanzar la investidura de Feijó y protestar contra la amnistía, pero le reventó el timing, por decirlo así. Lo mismo ha pasado esta misma semana con las críticas a Borja Semper por usar el euskera en el, en el Congreso. El martes, después del pleno, la dirección del PP lo defendió, el propio Borja Semper lo defendió, y al día siguiente por la mañana nos desayunamos con Federico Jiménez de los Santos atacando a Borja Sempere a la dirección, con tribunas o columnas en todos los medios con eh, columnistas relevantes para el electorado del PP o al menos en el ecosistema mediático madrileño, con dirigentes anónimos criticando lo que se hizo el día anterior en, en el Congreso y eso obliga a Borja Sempere a salir, a explicarse, a la dirección a salir a explicarse a cuatro días de o a cinco días del acto de Madrid en la plaza de Felipe II, que tiene que servir para lanzar la investidura, recordemos, que es la semana que viene.
0: Feijo vive como en un universo, en una dimensión donde aún parece posible su investidura. ¿Tú crees que esto lo hace por ego, por estatus, por conservar su posición de presidenciable...?
1: Yo creo que lo hace por varios motivos. El primero es que cree que estratégicamente es lo que tiene que hacer para no ser arrasado por su propio partido y por quienes confiaron en él para ganar las elecciones. Yo creo que intentan hacer un paralelismo con lo que le ocurrió a Inés Arrimadas después de las elecciones de diciembre de 2017, donde Ciudadanos se impuso, ganó las elecciones, pero no tenía mayoría para gobernar. Arrimadas desistió de intentar la investidura como presidenta de, de la Generalitat de Cataluña, y hay quien achaca a esa decisión de Arrimadas de no presentarse una investidura fallida como punto de inflexión en el proyecto político tanto de Arrimadas como de Ciudadanos en, en Cataluña. Es verdad que 24 horas después de recibir el mandato del rey, todos los partidos que le iban a apoyar dijeron que le iban a apoyar, todos los partidos que no le iban a apoyar dijeron que no le iban a apoyar, la mayoría, por tanto, no le va a apoyar. Que era una investidura fallida se sabía en agosto el problema es cómo rellenas un mes entero haciendo aparentar, como decías, que todavía tienes opciones.
0: Pero Aznar y compañía, bueno, en realidad somos todos, ¿no? Todos vivimos ya en la siguiente pantalla. Todos hablamos de la investidura de Sánchez, de la negociación con Jones, de las condiciones de esa negociación. Estamos ya en lo siguiente. Todo menos Feijo. Claro, pero
1: hay quien ya está pensando en el día después. Si hay una diferencia que va más allá del discurso de análisis entre... Por ejemplo, José María Aznar, quien fuera su gurú mediático, que era Miguel Ángel Rodríguez, que es hoy director de gabinete de, de Isabel Díaz Ayuso. Lo que piensan es, si Pedro Sánchez es presidente del gobierno, no va a ser una legislatura corta. Ya nos equivocamos en 2020 pensando que el gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos, apoyado de forma más o menos habitual en Esquerra, Bildu, PNV, etcétera, iba a fracasar y aguantó tres años y medio. José María Aznar dijo el otro día expresamente en una entrevista que no va a durar poco un gobierno de Pedro Sánchez en coalición con SUMAR, apoyado en los independentistas, que va a aguantar la legislatura. Sin embargo, en la dirección del PP el cálculo que hacen es que va a durar poco tiempo, que ese gobierno va a ser inestable, que no van a sacar adelante ni unos presupuestos y que, por lo tanto, en cuanto quieran Junqueras y Puigdemont, Pedro Sánchez saldrá de la Moncloa. Si tú haces el, este segundo análisis, que es lo que hacen en Génova, en la dirección del PP, ¿Cuál es su estrategia? Hay que aguantar, Feijo tiene que aguantar eh, como jefe de la oposición y enseguida habrá una nueva oportunidad eh, en las urnas. Y pensar en un proyecto a medio plazo, es decir, para dentro de, de cuatro años, que no sé si en ese triángulo que son Ayuso Aznar y Miguel Ángel Rodríguez están pensando en Feijóo.
0: Aitor, creo que una pregunta justa, justa con Feijóo, que, que nos podríamos hacer es, bueno... ¿Qué margen tenía para hacer otra cosa realmente, Núñez Feijo? ¿Qué, qué podría haber hecho diferente?
1: Eh, mira, hay un ejemplo, Juanlu, muy bueno, que muestra dif la diferencia de las estrategias y cómo cada dirigente o cada líder político no hace lo que quiere, sino muchas veces lo que puede. En 2016, Mariano Rajoy le dijo a Felipe VI que no tenía los apoyos para ser elegido investido presidente del, del gobierno, que no le mandatara. O sea, no es que renunciara o rechazara la propuesta de, del rey de que fuera el candidato a la investidura. Antes de eso ya le dijo, majestad, yo no tengo los apoyos, no puedo ir a la investidura. Y dejó que fuera Pedro Sánchez el que se inmolara en aquella investidura fallida, que le apoyó el Ciudadanos de Albert Rivera, rechazó el primer Podemos de Pablo Iglesias, hubo repetición electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en aquel momento Mariano Rajoy no contaba con una con una contestación interna ni mediática tan fuerte. Sin embargo, ahora Feijóo ha dado el paso de ir a una investidura a sabiendas de que la iba a perder para que quedara claro que él había ganado las elecciones. Y no hay ninguna duda de que él ganó las elecciones del 23J. Y para que dentro del Partido Popular nadie tuviera la tentación de moverle la silla antes de tiempo. Y yo no sé si esto ha sido un... Un error, porque durante un mes lo que ha quedado claro es que no es que él ganó las elecciones, sino durante un mes lo que ha quedado claro es que es incapaz de articular una mayoría suficiente para gobernar y que Pedro Sánchez cada vez está más cerca de, de tenerla.
0: Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias.
1: Un saludo, Juan Juanlu, gracias a ti.
0: Y antes de marcharnos
1: porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial contándolas como si las hubieras descubierto tú En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es
0: barra al día Esto es un tema al día, el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales